0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast. Es soll heute aus aktuellem Anlass einmal ganz ausführlich um das Thema Wetter gehen. Natürlich werde ich am Ende einen Bogen schlagen zum Thema Herz, heute speziell zum Thema spirituelle Herzensebene. Aber bevor wir so weit sind, möchte ich erst einmal in Ruhe die einzelnen Gedankengänge mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Wieso hat überhaupt das Wetter einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Nun, das ist im Grunde sehr einfach zu beantworten. Der Mensch ist nicht losgelöst von seiner Umgebung zu betrachten. Wir sind ein Teil der Natur und mit der Natur um uns herum auf das Inniglichste verbunden. Ich möchte dazu zwei extreme Beispiele sagen. Und beim Nennen dieser Beispiele muss ich gar nicht mehr groß Worte machen darüber, welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat. Mein erstes Beispiel ist folgendes. Versetzen Sie sich einmal in die Tropen, beispielsweise nach Singapur. Eine Stadt, in der es jeden Tag heiß ist und zumindest in der Umgebung von Singapur wie überall in den Tropen wird es auch regelmäßig regnen. Vornehmlich am Nachmittag kommt es zu schweren Gewittern. Wir haben hier also eine Wetterlage, die wir als schwül, heiß bezeichnen können. Das andere Extrem dazu ist eine kalte, klare Wetterlage mit wenig Niederschlag und wenig Luftfeuchtigkeit. Ich habe darüber ja zum einen einen Podcast gemacht über das Thema schwüles Wetter und schwere Beine und habe auf der anderen Seite aber auch in meinem Blog ja immer wieder über diese Zusammenhänge geschrieben. Sie finden meinen Blog unter der Homepage der-herzerklärer.de Wir sind aber auch elektromagnetische Wesen. Auch darüber habe ich in diesem Podcast bereits mehrfach gesprochen. Jede lebendige Zelle ist von einem kleinen elektromagnetischen Feld umgeben. Und dieses Feld interagiert nicht nur mit den anderen Zellen in unserem Organismus, es interagiert auch mit dem elektromagnetischen Feld der Erde, mit der ganzen Umgebung. Auch darüber haben wir in dieser Podcast-Reihe schon einmal gesprochen. Grundsätzlich besteht das ganze Leben auf der Erde aus zwei Polen. Zum Beispiel dem männlichen und den weiblichen Pol. Oder von Tag und Nacht. Oder eben von Hitze und Kälte. Das ist ein Wesensmerkmal hier auf der Erde, nämlich die Polarität. Aber überall, wo es Pole, wo es Polarität gibt, gibt es auch ein verbindendes Element. Das ist zum Beispiel wenn wir auf die Polarität von Tag und Nacht schauen, die Dämmerung. Haben Sie sich schon einmal klar gemacht, dass auf dem Mond, wo es keine Atmosphäre gibt, keine Dämmerung gibt? Das heißt, wenn ich dort auf der sonnenzugewandten Seite bin, aber als Astronaut einen Felsblock vor mir habe, der einen Schatten wirft, so ist das im Bereich dieses Schattens Rabenschwarz. Völlig schwarz und zwar ohne Übergang. So haben wir auf dem Mond eine Situation, die entweder hell oder dunkel ist. Ein Dazwischen gibt es nicht. Hier auf der Erde haben wir die Atmosphäre und die Atmosphäre schafft die Dämmerung und durch die Dämmerung scheint das Licht in den Bereich der Dunkelheit hinein. Weil die Dämmerung beginnt morgens lange vor Sonnenaufgang und sie endet am Abend lange nach Sonnenuntergang. Auf dem Mond ist, wenn wir einmal diesen Himmelskörper als Ganzes betrachten, die Sonne zwölf Stunden über dem Horizont und zwölf Stunden unter dem Horizont. Hier auf der Erde, wiederum die Erde als Ganzes betrachten, lassen wir einmal die Jahreszeiten außer Acht so wird durch die Atmosphäre das Licht in die Dunkelheit hineingebrochen, eben durch die Dämmerung. Ein anderes Beispiel für dieses ausgleichende Prinzip ist zum Beispiel Frühling und Herbst als Ausgleich zwischen Sommer und Winter. Wir haben dieses ausgleichende Prinzip auch in der menschlichen Funktionsweise. Wir haben im Kopf die neurologischen Tätigkeiten, die Sinne, all das, womit wir uns wachbewusst mit der Umgebung verbinden können und die Umgebung erkennen können, beispielsweise durch die Sinne. Demgegenüber haben wir im Stoffwechselbereich die ganzen Auf- und Abbauprozesse. Vermittelnd zwischen den Kopf-Nervenprozessen und den Bauch-Stoffwechselprozessen steht das Herz, Herz und Lunge als ein mittleres, ausgleichendes Prinzip zwischen dem Kopfpol einerseits und dem Bauchpol andererseits. Die alten Alchemisten sprachen hier von den sogenannten Tria Principia, den drei Prinzipien. Auf der einen Seite der Saalpol. Der Saalpol ist geprägt von kristalliner, Verhärtender, kühler Formgebung. Und auf der anderen Seite der Sulfurpol. Er ist geprägt durch Stoffumwandlung, Verwandlung, Umsetzung und so weiter. Transformation. Und er ist verbunden mit Wärme. Saal und Sulfur stehen sich gegenüber und werden gemäß dem Gedanken der alten Alchemisten, verbunden durch das Prinzip des Merkur. Merkur, der diese beiden Pole miteinander verbindet und quasi in Kommunikation hält. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus können wir das Herz-Kreislauf-System gemeinsam mit der Lunge als merkuriales Prinzip im Menschen verstehen. Was erleben wir gegenwärtig beim Wetter? Jetzt an diesem Tag, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist der 1. August 2021. Es wüten schwere Waldbrände in der Türkei, in Griechenland, auf Sizilien, in südlichen Teilen von Italien. Ferner brüten schwere Waldbrände in großen Teilen der USA, in großen Teilen Sibiriens. Die USA, Kalifornien, erlebt zurzeit eine der größten und ausgeprägtesten Dürreperioden, die es dort jemals gegeben hat. Hier in Deutschland haben wir im vergangenen Monat ja die schwere Katastrophe gehabt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wodurch gewaltige Wassermassen viele Menschen ihr Leben verloren haben und noch viel mehr Menschen sämtliches Hab und Gut verloren haben. Während es gegenwärtig im östlichen Mittelmeer viel zu heiß ist, ist es im westlichen Mittelmeer, ganz konkret in Frankreich, deutlich zu kühl. Und auch hier bei uns in Deutschland haben wir jetzt eigentlich die Hundstage, die uns viel Wärme bescheren, aber in diesem Jahr deutlich zu kühl ausfallen werden. Wie können wir das verstehen, dass wir diese unglaublichen Extreme haben, die beispielsweise auch, und das möchte ich auch noch erwähnen an dieser Stelle, zu einer gewaltigen Kälte- und Schneekatastrophe derzeit in Brasilien führen? Haben Sie mitbekommen, dass große Teile Brasiliens zurzeit unterm Schnee begraben sind? Das sind natürlich für uns mitteleuropäische Verhältnisse wenig Schnee. Es sind nur wenige Zentimeter aber sie bleiben liegen, das heißt wir haben es mit Frost zu tun und dieser Frost wird dazu führen, dass große Teile der Kaffeeplantagen in Brasilien derzeit zugrunde gehen. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben, weil auch ihnen ihre Lebensgrundlage genommen wird, aber es wird auch in den nächsten Monaten Auswirkungen auf uns haben, weil der Kaffeepreis mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen, Monaten massiv steigen wird, vielleicht auch über Jahre hinweg. Wussten Sie, dass in Kalifornien zu einem sehr wesentlichen Anteil von Obst und Gemüse für die gesamten USA angebaut werden und diese jetzt ausfallen? Das wird zu einer Lebensmittelknappheit in den USA führen, sodass die USA wiederum in anderen Ländern Lebensmittel importieren werden. Das wird ebenso wie beim Bauholz zu einem Preisanstieg führen. Sie werden mitbekommen haben, dass aktuell Holz in seinem Preis massiv gestiegen ist, vor allem auch deswegen, weil in den USA so viel Holz verbaut wird, die es wiederum bei uns hier in Deutschland abkaufen. Aber auch die schweren Hagelunwetter zum Beispiel in Norditalien, haben dort zu schwersten Verwüstungen geführt. In den Mainstream-Medien waren Bilder von Autos zu sehen gewesen, die vom Hagelschlag zerstört waren. Das ist natürlich zweifelsohne für den einzelnen Autobesitzer ein immenser Schaden. Aber was wird mit der Ernte sein? Wir können davon ausgehen, dass in Norditalien weite Bereiche der Ernte gerade zunichte gegangen sind. Wir sehen also eine wirklich immer mehr ins Extrem gehende Wetterentwicklung hier auf der Erde. Die Hitze einerseits, die Kälte andererseits und in der Hitze quasi als übersteigertes Saalprinzip die massiven Hagelschläge. Auf der, also gerade in der Gewitterzelle wird das besonders deutlich. Wir haben auf der einen Seite die Schwüle, die Hitze, ja, die unglaubliche Kraft der Transformation. So hätten das die alten Alchemisten gesagt, auch mit dem Wind. Und auf der anderen Seite der Hagelschlag, der dann aus der Gewitterwolke herunterkommt, wo eben das Saalprinzip voll durchschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was hier fehlt, ist das merkuriale Prinzip, doch davon später mehr. Ich möchte jetzt der Frage nachgehen, wie wir diese Wetterextreme verstehen können. Auf der einen Seite hat das sehr viel zu tun mit Veränderungen im Jetstream. Der Jetstream ist ein Starkwindband, das einmal um die nördliche und einmal um die südliche Halbkugel herumgeht, um und bei um den 60. Breitengrad, mal nördlicher. Mal südlicher davon. Dieser Jetstream wird gebildet durch die Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und den Polen. Da es in den Polen immer wärmer wird, wird der Temperaturgradient geringer und dadurch wird der Jetstream schwächer. Dadurch, dass der Jetstream schwächer werden, werden Hoch- und Tiefdruckgebiete nicht mehr so schnell weitergeführt. Ganz vereinfacht gesagt, der Jetstream ist wie ein ein Band, an dem die Hoch- und Tiefdruckgebiete auf der Erdoberfläche im Grunde wie dran aufgehängt sind. Und wenn der Jetstream schwach ist, so ziehen die Tiefdruckgebiete langsam weiter, aber auch Unwetterzellen werden langsamer weiterziehen und bilden dadurch diese Starkniederschläge, an einem Ort, die sich kaum verlagern. Das gab es so in dieser Massivität vor einigen Jahrzehnten noch nicht. Also, die Veränderungen des Klimawandels spielen hier mit Sicherheit eine große Rolle. Ob der Klimawandel oder ich möchte eigentlich lieber sagen die Klimakatastrophe, ob diese allein über das CO2 zu klären ist, Daran habe ich persönlich zunehmend Zweifel, weil es doch auch andere sehr interessante Theorien dazu gibt, wie es zu diesen Wetterveränderungen kommt. Aber das ist hier nicht Thema unserer Folge hier. Wir halten fest, das Klima verändert sich. Es hat so oder so mit Sicherheit einen erheblichen Ursprung im Handeln des Menschen. Aber kommen wir weiter. Was führt noch zu diesen extremen Veränderungen? Der Mensch versucht seit mindestens 60 Jahren, auf technische Art und Weise das Wetter zu manipulieren. In früheren Kulturen haben die Menschen das Wetter geregelt, gesteuert über schamanische Techniken. Heutzutage versuchen wir Menschen das über Technik über Intelligenz zu lösen. Wussten Sie, dass die Olympischen Spiele in Peking 2008 unter blauem Himmel stattfanden und dass das von der Regierung in Peking mit Absicht so eingefädelt wurde? Peking unterhält ein ganzes eigenes Ministerium und einen ganzen kleinen Staatsapparat, der nur dafür zu sorgen hat, dass in China zur rechten Zeit das rechte Wetter ist, so wie die Menschen meinen, dass es richtig ist für sie. Da stellt sich natürlich schon die Frage bei den gegenwärtigen Unwettern, was da in China gerade vor sich geht. Haben Sie mitbekommen, dass gegenwärtig in China deutlich über 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind, weil Staudämme brechen und Großstädte regelrecht absaufen im Wasser? Übrigens wird auch das zu einem großen Ernteausfall führen. Also da stelle ich mir schon die Frage, okay, was läuft da gerade in China schief, dass dort so dermaßen katastrophale Wetterverhältnisse herrschen? Wussten Sie, dass Saudi-Arabien seit Jahren versucht mittels Drohnen Wolken zu erzeugen, um Niederschlag zu provozieren? Saudi-Arabien ist nun mal ein Land, das von Natur aus gesehen sehr, sehr trocken ist. Es ist halt eine Wüste. Und seit einigen Monaten regnet es zum Teil ununterbrochen. In Saudi-Arabien werden Häuser und Autos weggespült und ganze Landstriche sind unbewohnbar geworden durch die gewaltigen Wasserfluten, die derzeit vom Himmel herunterkrachen. Auch dort stelle ich mir die Frage, Ich kann sie nicht beantworten, genauso wenig wie für China, aber ich stelle mir die Frage, ups, ist da etwas schiefgelaufen bei den Wolkenmachern? Wir wissen, dass der Mensch seit über 60 Jahren, genau genommen seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, versucht mittels Technik das Wetter zu manipulieren. Aber ich kann hier nur sagen, es ist gefährlich, in komplexe Regelkreisläufe einzudringen und zu meinen, dass wir diese manipulieren könnten. Wird uns das jemals gelingen? Ich habe da Zweifel, dass das in dem Sinne gelingen wird, dass es wirklich rein zum Segen ist und dass es nicht doch auch zum Fluch wird. Gerade wenn ich an China und an Saudi-Arabien denke und mir so meine Fragen stelle, okay, das sind zwei Nationen, die es relativ weit gebracht haben im Manipulieren von Wetter, so erinnert mich das irgendwo doch an den Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Ja, Also wo der Zauberlehrling hergeht und die Kräfte freisetzt und sie am Ende nicht beherrschen kann. Wie heißt es dann am Ende? die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los? Welche Geister rufen wir Menschen und werden nun nicht los? Eine ernste Frage. Gut, gehen wir weiter. Ich möchte noch einmal eine kurze Schleife drehen zu den schweren Unwettern von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Einige Menschen, die mich etwas besser kennen, wissen wahrscheinlich oder ahnen es, dass ich mich mit dem Wetter seit vielen Jahren und Jahrzehnten recht intensiv beschäftige. Ich schaue jeden Tag in entsprechenden Informationsplattformen nach, die frei zugänglich sind, die aber tiefere Informationen bieten als das, was im Tagesschauwetter zu sehen ist. Und mir war klar gewesen, schon am Wochenende vorher, dass wir hier eine katastrophale Wetterlage haben werden ab Donnerstag, eine sogenannte 5B-Wetterlage. Und ich persönlich habe mich gewundert, warum keine dezidierten Warnungen ausgesprochen worden sind. Inzwischen wissen wir ja auch, dass sowohl der Deutsche Wetterdienst als beispielsweise auch Kai Zorn oder Dominik Jung, aber auch eine britische Forscherin explizit Warnungen ausgesprochen haben, aber sie wurden ignoriert. Woran liegt das? Ich denke, es liegt zum einen daran, dass die Umweltkatastrophen bisher immer in fernen Ländern sich abgespielt haben. Was interessiert uns schon, ob in China ein Staudamm bricht? Was interessiert uns schon, ob in Brasilien Schnee liegt oder ob in Kalifornien gerade alles vertrocknet? Solange es weit weg ist und mich nicht in meinen Urlaubsträumen behindert, ist es mir als Deutscher relativ egal. Und so haben wir hier in Deutschland auch keine Katastrophenkultur. Ich persönlich fand es schon vor langer Zeit, nicht erst jetzt, seit der Katastrophe im Juli, sehr verwunderlich, dass wir hier in Deutschland keine funktionierenden Sirenen mehr haben. Wir hatten sie zur Zeit des Kalten Krieges, zumindest in der BRD und ich meine auch in der DDR gab es Sirenen und ich weiß auch noch als kleiner Junge, da wusste ich, welcher Sirenenton was zu bedeuten hat. Und heute keine Ahnung mehr. Also da ist auch eine Sensibilität für Katastrophen bei uns eingeschlafen, die noch da war bis in die 80er Jahre hinein im Sinne von einer atomaren Katastrophe, die im Übrigen auch gegenwärtig sich jeden Moment abspielen könnte. Also die Gefahr ist ja keineswegs geringer geworden, aber das ist nicht unser Thema heute. Wir wähnen uns in Sicherheit und aus dieser Sicherheit werden wir zurzeit sehr schmerzhaft herausgerissen. Aber versuchen wir jetzt einmal eine Schicht tiefer zu schauen. Was lehrt uns das, was gegenwärtig sich auf diesem Planeten abspielt? Wir haben jetzt verstanden, dass das Ganze wohl auch mit klimatischen Veränderungen zu tun haben kann, in Form des Jetstreams. Und doch, muss man sagen, ist das einzelne Einzelereignis wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zunächst einmal Wetter und nicht gleich Klimaveränderung. Und doch Kann es dort einen Zusammenhang geben? Ich bin mir sicher, da wird in den nächsten Monaten auch noch manches Interessante in der Fachpresse, also in den entsprechenden Fachjournals, publiziert werden. Wenn da was wirklich Interessantes bei rauskommt, werde ich davon zumindest in meinem Blog berichten. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene haben wir auch betrachtet. Das ist die Ebene, dass der Mensch versucht, das Wetter aktiv zu manipulieren und hier müssen wir ein großes Fragezeichen setzen. Der Versuch des Menschen, das Wetter zu beeinflussen, geschieht in aller Regel nicht im Einklang mit den Naturgesetzen und es geschieht nicht im Einklang mit der Natur überhaupt, sondern es entspringt einem egoistischen, materialistischen und reduktionistischen Denken. Ja, der Mensch erlebt sich losgelöst von der Natur. Er erlebt sich getrennt von der Natur. Er erlebt die Natur als Feind. Wir sind tief indoktriniert von dem Satz von Charles Darwin, The Survival of the Fittest, also das Überleben des Stärkeren. Und wir übersehen dabei, dass die Natur nur zu einem sehr kleinen Teil nach diesem Prinzip funktioniert, sondern zu einem viel größeren Anteil nach Gemeinsamkeit. Die Natur handelt gemeinschaftlich. Sie handelt nicht nach dem Prinzip des Survival of the Fittest. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ein Löwe, der satt ist, wird ein Zebra nicht jagen, auch wenn es nur wenige Meter entfernt grast. Der Löwe jagt nur dann, wenn er Hunger hat. Der Mensch aber ist immer auf der Jagd, ist immer auf der Suche nach seinem persönlichen Vorteil und ist immer auf der Suche danach, noch mehr Hab und Gut anzuhäufen. Wie viele Menschen gibt es auf der Erde, die nicht nur ein Auto haben, die mehrere Autos haben, die nicht nur einen Ferrari haben, sondern auch noch einen Porsche und einen Lamborghini und und so weiter und so weiter. Dabei müssen wir doch ganz klipp und klar sagen, ich kann nur mit einem Auto von A nach B fahren. Natürlich ist es so, dass ich als Bauer beispielsweise sowohl einen Trecker brauche, als auch einen Pkw. Ganz klar, mit dem Pkw kann ich keinen Flug über den Acker ziehen. Aber ich brauche nicht Verschiedene PKWs rein als Spielzeug. Und das ist so ein tiefes Bedürfnis des Menschen geworden, immer mehr haben zu wollen, als man eigentlich braucht. Brauchen wir ein Wettrennen von irgendwelchen durchgeknallten weißen Männern, die jetzt als erste als Privatperson ins Weltall fliegen wollen? Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber in meinen Augen sind es durchgeknallte Spinner, die meinen, da auf Kosten anderer ins ins Weltall fliegen zu müssen. Ist das richtig, wenn so viele Menschen auf der Erde auf der anderen Seite hungern, wenn der Natur, dem Planeten, so viel Ungutes gerade passiert? Also wir erleben hier eine zunehmende Schere zwischen den Menschen, die immer reicher werden, die Konzerne besitzen, die einen Jahresumsatz haben oder gar einen Jahresgewinn haben, der größer ist als das Etat von ganzen Staaten. Steht das im Verhältnis zueinander, wenn dann solche Egomanen und Gigantomanen meinen, ganze Institutionen auf der Welt einkaufen zu können, bestechen zu können, lenken zu können, steuern zu können, nur weil sie einfach wahnsinnig viel Geld besitzen? Ich denke schon, dass es richtig ist, wenn wir beispielsweise auch mehr in unserem Kühlschrank haben, in unserer Vorratskammer haben, als wir vielleicht selber zum Essen brauchen. Ein wenig mehr, ein wenig Vorratshaltung ist immer eine gute Idee aber es ist alles eine Frage von Maßhalten und genau dieses Maßhalten geht gerade gehörig in die Binsen und das schon seit vielen Jahrzehnten. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe eben das angesprochen von Charles Darwin, der gesagt hat, the survival of the fittest, das Stärkere überlebt, das Stärkere gewinnt. Ein Denken, das dann zum Sozialdarwinismus wurde und beispielsweise in den Gräueltaten des Nationalsozialismus, aber auch der Sowjetunion hineinmündete und in viele andere Massaker dieser Welt, zu meinen, ich sei mehr wert mit meinem Leben als der andere. Dem liegt ein Weltbild zugrunde, ein Selbstbild zugrunde, was völlig losgelöst ist vom Großen, ganzen. Und so möchte ich hier im Sinne von Jochen Kirchhoff, der das wunderbare Buch geschrieben hat, was die Erde will, möchte ich in seinem Sinne von einer Katastrophe sprechen, und zwar einer Katastrophe, die eine tiefen Ökologie bis heute nicht erfasst und nicht verstanden hat. Wir werden unsere Probleme hier auf der Erde erst dann verändern können, ins Positive verwandeln können, wenn wir unsere egoistischen Strukturen, unsere egoistischen Machtstrukturen überwunden haben. Das ist aber die Reise vom Kopf ins Herz hinein. Das ist die Reise vom Ego-Denken des Kopfes, das sich über den eigenen Körper identifiziert, im Sinne von Eckhart Tolle, der das wunderbare Buch geschrieben hat, eine neue Erde, hin zu einem Herzbewusstsein hin, zu einem spirituellen Herzbewusstsein hinein, was im Einklang mit der Welt steht. Und solange wir diesen Weg nicht gehen, vom egoistischen Kopfdenken, Bewusstsein hin zum integralen Herzfühlen, zum integralen spirituellen Herzfühlen, werden wir unsere Probleme hier auf der Erde nicht gelöst bekommen. Ich möchte an dieser Stelle Albert Einstein zitieren, der gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wie sähe unsere Welt aus, wenn der überwiegende Teil der Menschheit morgens den Tag beginnen würde mit der inneren Haltung, der inneren Aufforderung an einen selber, dass alles, was ich heute denke, fühle und tue, zum höchsten Wohl und Segen meiner selbst und aller Menschen um mich herum und der Erde als Ganzes geschehen möge. Wie sähe die Welt aus, wenn jeder Mensch oder fast jeder Mensch so den Tag beginnen würde? Ja, die Welt wäre eine andere. Und so möchte ich Sie am Ende von dieser Podcast-Folge dazu einladen, mit dieser inneren Haltung es sich anzugewöhnen, morgens den Tag zu beginnen. Möge das, was ich denke, fühle und handle heute, zum höchsten Wohl und Segen meiner selbst und aller geschehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.